0: Dicen que los bebés Al ser tan puramente inocentes Son capaces de percibir ciertas cosas Que las personas adultas ya no podemos ver Lo cierto es que los más pequeños Muchas veces tienen amigos imaginarios Y eso es normal pero en ocasiones, parece que esos amigos son personas que realmente existieron. La energía que desprende un bebé y esa alegría que les caracteriza, llama la atención no solo a los vivos. Parece que hay presencias que se acercan a los más pequeños, les observan e incluso interactúan con ellos. ¿Pero qué ocurre cuando los adultos también son capaces de ver cómo esas presencias se acercan a sus pequeños? Los monitores para bebés son algo relativamente nuevo y que ayuda a tener a tus hijos atendidos mientras duermen, por si se despiertan o necesitan algo, mientras tú realizas tus actividades cotidianas. Algunos de esos monitores, como bien sabéis, también cuentan incluso con una cámara que graba al pequeño mientras duerme. Pero existen ocasiones aisladas en las que esa cámara ha captado a alguien más. Alguien que los padres no conocen y que merodea por la habitación del niño. Hoy os traemos varias historias, historias reales, en las que los padres pudieron ver y oír, a través de los monitores, cosas de lo más extrañas. Terrores nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Noviembre de 2012. Rosa, como cada noche, cuidaba de su pequeño mientras recogía la casa. Por las mañanas era ella la que trabajaba, pero por las tardes era su marido el que se iba a la oficina. Eran alrededor de las 10 de la noche. Faltaba poco para que él volviera a casa y aprovechando que su hijo ya dormía, Rosa encendió la ducha para asearse y relajarse un buen rato. Como siempre cogió el monitor de bebés que llevaba utilizando ya un tiempo, una vecina suya lo había comprado hacía no mucho, pero realmente nunca le había dado mucho uso, así que estaba prácticamente nuevo. Cerró la puerta tanto del cuarto de su hijo como del baño para evitar que el pequeño se despertase con el ruido de la ducha y comenzó entonces a enjabonarse tranquilamente. Sin embargo, mientras lo hacía, comenzó a escuchar ruidos que, en un principio, pensó que eran producidos por los vecinos del piso de arriba pero que al rato se dio cuenta de que procedían del monitor del bebé. Rosa apagó la ducha casi al momento y se quedó escuchando atentamente. Ahora no sonaba absolutamente nada, así que volvió a abrir la ducha y continuó con su tarea. A los pocos minutos volvió a escuchar algo. La luz del monitor se encendía si captaba sonido y en estos momentos estaba parpadeando constantemente. Rosa apagó el grifo y mientras se ponía la toalla... Un escalofrío recorrió todo su cuerpo... ...al darse cuenta de que aquello que sonaba... ...parecía una especie de gorgoteo... ...como si fuese un sonido producido por una garganta...
0: ...por algo vivo. Todavía mojada... ...Rosa abrió la puerta del baño... ...y justo en ese momento en el que se dirigía... ...hacia el cuarto de su pequeño... ...escuchó una voz femenina... ...que susurraba al monitor.
1: No, no te lo puedes llevar.
0: El pánico se apoderó de Rosa... ...que salió corriendo hacia el cuarto de su pequeño. Antes de llegar vio cómo su perro miraba hacia la puerta de la habitación... ...y ladeaba la cabeza hacia un lado... ...como si estuviese atendiendo a lo que ocurría dentro del cuarto donde dormía su bebé... ...justo después comenzó a enseñar los dientes y adoptar una postura de ataque... ...mientras ladraba y gruñía una y otra vez... ...a Rosa le sorprendió mucho que su perro... ...que jamás había atacado a nadie y que era el más bueno de todos... ...tuviese esa actitud... ...la mujer comenzó entonces a intentar girar el pomo de la puerta... ...mientras empujaba con el hombro... Sabía que aquello que estaba emitiendo el monitor de bebés no se trataba de una interferencia. En la habitación de su pequeño había alguien más con él. Alguien a quien el perro de su familia veía como una gran amenaza. Mientras seguía empujando, en el monitor se volvieron a escuchar esa especie de gorgoteos Seguidos de la voz femenina
1: No te lo puedes llevar, estoy aquí para
0: protegerlo El
1: pomo de la puerta que Rosa todavía estaba intentando girar Comenzó a moverse violentamente de arriba abajo Como si alguien al otro lado de la habitación estuviera intentando alejar a la madre de allí. A través del aparato empezó a escuchar cómo las puertas correderas del armario Comenzaban a abrirse y a cerrarse una y otra vez de forma violenta el perro dejó de ladrar, escondió la cola entre las piernas y bajó las orejas mientras lloraba. Parecía muy asustado. Rosa se quedó perpleja al ver aquello y soltó el pomo de golpe. Salió a la terraza para avisar a una amiga que vivía justo en el balcón de enfrente, pero por más que gritaba, la vecina no parecía escuchar nada. La madre, desesperada y temblando, comenzó a llorar y se dejó caer al suelo. Había alguien en la habitación de su hijo. Una mujer que quería apoderarse del pequeño y por más que lo
0: había intentado, era imposible entrar en el cuarto donde ella estaba. Justo en ese instante llamaron al timbre. Era su marido, que había escuchado desde la calle los gritos de ayuda de su mujer. En el momento en el que el hombre pisó la casa, todo pareció calmarse. Los golpes de los armarios, el pomo de la puerta y aquellos ruidos extraños que sonaban al otro lado del transmisor, cesaron. Pero Rosa todavía temblaba. Entre lágrimas le pidió a su marido que fuera él quien entrase ahí. Aquello que había dentro parecía tan fuerte y agresivo que Rosa temía encontrarse a su pequeño muerto. Sin embargo, cuando el hombre entró en la habitación, su niño seguía completamente dormido, ajeno a lo que había ocurrido. El ambiente estaba calmado, la habitación ordenada. Era como si nada de lo que había escuchado Rosa fuera real. Pero... ¿Sería posible haberlo imaginado si su perro también había reaccionado como si un intruso hubiese entrado en casa? Esa noche Rosa durmió con su hijo y su marido, aunque realmente no consiguió descansar en ningún momento. Sabía que alguien durante unos instantes había entrado en la habitación de su pequeño, una mujer que no quería separarse de su hijo y que, al igual que apareció de la nada, se fue sin dejar rastro.
2: Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de
1: que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apu Nos situamos en marzo de 2005 en el barrio de Valdemoro, a las afueras de Madrid. Nos encontramos en una casa normal, de tres plantas, de nueva construcción, sin ningún tipo de pasado trágico, no había habido desapariciones en ella y tampoco crímenes, como hemos dicho... ...una casa normal y corriente... ...como en la que podemos habitar... ...cada uno de nosotros... ...en ella vivía el matrimonio conformado... ...por María José y Luis... ...y su bebé de apenas unos meses... ...en la casa nunca se habían movido objetos... ...nunca habían oído voces... ...ni habían visto apariciones... ...nunca habían visto nada raro... ...hasta el día en el que bautizaron a su pequeño... ...y vieron algo tan extraño... ...que decidieron escribir... ...al periodista de investigación... ...de casos de misterio... ...Javier Pérez Campos... El caso le pareció tan fascinante que lo plasmó en su libro Los
2: otros. Te habrán puesto una receta de recuerdo.
0: Todo comenzó el día en el que María y José Luis decidieron bautizar a su bebé de pocos meses. En una agradable tarde de marzo de 2005. Tras la tradicional ceremonia, la pareja decidió volver a su casa acompañada de varios familiares y amigos para terminar de celebrar el bautizo con una cena. Todos se reunieron en torno a la mesa del salón, entre brindis, aperitivos, risas, músicas... Pero tan solo unos minutos después, el pequeño cayó rendido en su carrito. María José no dudó ni un momento, se disculpó con sus invitados, besó a su marido y subió a la habitación que hacía tan solo unos meses habían montado para el bebé. La mujer cogió
1: al niño en brazos y lo acunó con mimo, y poniéndolo suavemente sobre su cambiador, le quitó la ropa del bautizo, le puso un pañal nuevo y un pijama. Con todo el cariño del mundo, María José acostó el niño sobre su cunita de madera, sobre las suaves sábanas blancas, le dio un beso en la frente y lo dejó plácidamente dormido. Por supuesto no se olvidó de conectar la cámara de la habitación del bebé, se trataba de un monitor de vigilancia que ella y su marido habían comprado cuando el pequeño nació. La cámara grababa todo lo que pasaba en la habitación y ellos lo veían desde el monitor situado en el salón, de manera que cuando el bebé lloraba, ellos se enteraban de inmediato. María José sonrió una última vez antes de salir de la habitación de su hijo, cerrando la puerta suavemente y bajó de nuevo al salón. La cena transcurrió de forma amena, entre risas, con una buena conversación, un par de cervezas... Eso sí,
0: ni Luis ni María José perdieron de vista el monitor ni un segundo. En un momento dado, cuando sus invitados ya habían terminado de cenar... María José se dio cuenta de que el monitor parecía estar registrando interferencias. Se veían unas extrañas líneas en la pantalla y parecía que se perdía la señal. La mujer se levantó entonces de la mesa y se acercó al monitor para moverlo ligeramente... ...intentando recuperar la claridad de las imágenes. Y fue entonces cuando precisamente en el momento en el que María José estaba solo unos centímetros del monitor, ocurrió todo. De repente la madre observó a través del transmisor cómo la figura de una mujer completamente negra aparecía en la habitación de su hijo. Distorsionada en la imagen, María José vio cómo la mujer comenzó a recorrer la habitación y se acercó lentamente hasta la cuna en la que descansaba el bebé. Una vez allí, esta figura arropó al niño y le dio un beso en la frente con cariño. Poco a poco, la figura se alejó ligeramente del pequeño y se quedó justo a uno de los lados de la cuna, como observando al niño, vigilándolo, cuidando de él. De repente, el transistor comenzó a emitir un molesto ruido, como si tuviese interferencias, aunque era extraño, ya que el monitor no registraba el sonido. Así lo contó María José en el programa Cuarto Milenio. Entonces
2: en ese momento yo cuadré el monitor porque hay veces que coge interferencias y hay que coger la señal bien para ver una, una imagen nítida. Y vi que había una persona que se acercaba al bebé y le daba un beso.
1: En un principio la madre del pequeño no se asustó. Pensó que el niño se habría despertado y que alguno de los invitados habría subido a arroparlo de nuevo. Así que simplemente subió para comprobarlo. Pero cuando llegó a la habitación, allí... Solo estaba su pequeño, respirando tranquila y profundamente. En ningún momento se había despertado. María comprobó además a la planta entera, por si la persona que había subido estaba allí. Pero tampoco había nadie. María José bajó entonces otra vez a la planta baja y revisó el monitor, esperando encontrarse poco más que la imagen estática de su hijo durmiendo. Pero se equivocó. En el monitor seguía a esa mujer como si nunca se hubiera ido. Y en esos precisos momentos estaba rodeando lentamente la cuna del niño... ...dando vueltas a su alrededor con pasos lentos y calmados. Después de comprobar que absolutamente todos sus invitados seguían en la planta baja... María José no pudo evitar gritar. Pues entonces solo había una posibilidad. Alguien había entrado en la casa. La mujer corrió alarmada hacia su marido y sus invitados... ...y les preguntó si alguien había entrado en la casa, alguien desconocido... Pero todos ellos le contestaron lo mismo, que por allí no había pasado nadie. Incluso, ante los nervios de la mujer, revisaron la casa de arriba abajo para ver si efectivamente había un intruso. Pero de nuevo, no encontraron nada.
0: Fue entonces cuando María José les mostró el monitor, alarmada... Todos pudieron ver cómo en esa pantalla aparecía una siniestra figura negra, humanoide, con una forma prácticamente traslúcida e imprecisa. Pero que era obviamente una mujer. Los invitados se llevaron las manos a la boca, sorprendidos, y rápidamente subieron a la habitación del niño. Pero al contrario de lo que pensaban, la encontraron totalmente vacía. En ese momento la habitación del bebé se llenó de ruido, gente mirando bajo la cama, puertas de armarios que se abrían y se cerraban, cajones que se vaciaban,
2: todo el mundo buscaba al intruso, pero nada. Pregunté, oye, ¿habéis visto si ha entrado alguien? No, no, no ha entrado nadie, pero ¿qué te pasa? Digo, es que, por favor, mirar porque en el monitor se ve una persona que está en la habitación. Entonces, en ese momento, mi padre y unos amigos y mi prima lo miraron y dijeron, cómo es verdad... Subieron de nuevo arriba, vieron que no había nadie Subieron a la planta de arriba, no había nadie
0: María José vio desde el monitor Cómo sus amigos registraban la habitación de su hijo Ellos no veían nada raro Pero ella podía ver desde el transmisor Una siniestra figura negra rodeando la cuna de su pequeño Sus familiares salieron de la habitación Pero esa mujer, que siempre le daba la espalda a la cámara Seguía ahí, acompañada por ese molesto ruido entonces la mujer de negro comenzó a sacar la bañera del niño... ...a enrollar las alfombras, a barrer... ...cosas que María José hacía habitualmente.
2: Bajaron y ya en ese momento vimos más gente, aparte de, de mí... ...que eh, la persona estaba recogiendo las alfombras... ...sacando la bañera del cuarto de baño, de la habitación... ...entonces eh, la escena que yo vi en ese momento... ...fue una escena cotidiana de las que yo suelo habitualmente hacer... ...pero claro... Era extraño, porque yo estaba abajo. Lo
1: más extraño es que, pese a todas las posiciones diferentes que adoptó la figura, nunca vieron la cara de la mujer. Simplemente llegado el momento, mientras María José observaba el monitor, la mujer desapareció en la nada. María José no pudo más que quedarse con los ojos abiertos como platos ante el monitor mientras sus amigos bajaban para tranquilizarla. Su marido y sus invitados la abrazaron mientras su hijo seguía durmiendo tranquilamente ...y le dijeron que tenía que haber una explicación razonable... ...que seguramente el monitor estaría reproduciendo las imágenes que grabó otro día... ...y que posiblemente la figura sería ella misma haciendo sus tareas... ...que sería un error, que estaría roto... ...tras un largo rato, la explicación acabó por convencer a María José... ...pero no tenía pensado quitar los ojos de esa pantalla...
0: Pocos días después, Luis se dispuso a estudiar las instrucciones del aparato de videovigilancia. Las especificaciones, la configuración... Se estudió el pequeño librito página por página y descubrió algo realmente perturbador. Y es que el aparato de videovigilancia ni siquiera tenía disco duro. Así que era imposible que grabase. Y menos aún que reprodujese unas imágenes grabadas mientras emitía otras del mismo momento. Entonces... ¿Qué es lo que habían visto en el monitor si no era una grabación? Estaba bajando las escaleras pensando cómo explicarle el hallazgo a su mujer cuando un grito resonó en la planta baja. Era precisamente María José, que frente al pequeño monitor gritaba irremediablemente. Luis se posicionó justo detrás de ella, pasándole un brazo por el hombro para reconfortarla y dirigió la mirada hasta la pequeña pantalla para ver lo
1: que ella veía. En la habitación de su hijo había otro niño de apenas unos pocos años con el cabello ondulado sobre su cabecita. Aunque era mucho mayor que su bebé, todavía llevaba chupete e iba completamente vestido de blanco y estaba tumbado en una especie de cuna. Pero los ropajes eran extraños, amplios, le envolvían completamente. El niño desde luego no parecía de esa época. Pero lo que más llamaba la atención era la negrura que envolvía al pequeño... Los colores del niño eran mucho más oscuros que los del resto de la imagen, como si una aura negra se arremolinara alrededor del pequeño. Además, a Luis y María José les extrañó la posición del niño. Estaba tumbado, con los ojos completamente cerrados y los brazos muy pegados al cuerpo con los puños cerrados. El niño no se movía absolutamente nada. Estaba completamente rígido, simplemente ahí, tumbado. ...inmediatamente ambos pensaron en un niño de otro tiempo... ...muerto y amortajado... ...rígido por el rigor mortis... ...envuelto en esa tela blanca... ...de nuevo el monitor comenzó a emitir ese sonido... ...que les quemaba los oídos... ...ese que solo se producía... ...cuando aparecía una de esas figuras en pantalla...
2: ...y, y justo, o sea, es que además... ...la escena era él bajando por la escalera diciendo... ...María, esto no graba... ...y yo tenía el monitor en la mano... ...y diciendo, mira... ...si, si estoy aquí... Se ve a nuestro hijo, si lo muevo, se ve... Digo, ¿esto quién es? Esto es otra persona. Salía un niño, bebé también, pero no se, ve, no se distinguía muy bien la cuna, no se, el fondo era como negro y él estaba como así, como muy rígido, como una fotografía estática, con los ojos cerrados, ...y como envuelto, si estuviera envuelto en algo blanco... como ...y claro, en ese momento el niño parecía que estaba muerto... ...o sea, parecía que era una imagen muerta... ...un niño muerto y extraño, no, no de un niño actual... ...como de otro tiempo, como cuando ves... ...unas fotografías de estas antiguas... ...que te das cuenta que no son de este...
0: Con esto la pareja no pudo más que coger el aparato... ...meterlo en una caja... ...y ocultarlo al fondo de un cajón...
2: ...días después,
0: decidieron llevarlo a la tienda... Pero en el servicio técnico les dijeron que simplemente serían interferencias, nada preocupante. Sin embargo, el matrimonio les contestó que había un detalle que entonces no encajaba. La imagen de su hijo siempre se veía con interferencias, porque la cámara estaba en la planta de arriba y el monitor en la de abajo. Sin embargo, la figura negra del primer día y el niño que estaban viendo en ese momento se reflejaban claramente, sin una sola interferencia, casi como si miraras una foto fija. Sin embargo, el servicio técnico le siguieron dando la misma versión, que serían interferencias, aunque realmente los padres nunca lo creyeron.
1: Nos situamos ahora en el año 2019 y nos vamos hasta Michigan, hasta la adorable casa de Heather y Josh Kings, una joven pareja que acababa de tener a un bebé, una preciosa niña a la que llamaron Lily. Heather, de solo 25 años, había acostado a su hija en su cuna nueva esa misma tarde para que se echara una siesta. Subió con su pequeño en brazos por las escaleras, la dejó en su cunita, la besó y encendió el móvil que bailaba encima de la cuna. Finalmente, encendió también el monitor, el aparato que le permitía ver si la niña se despertaba y lloraba. Sin embargo, esa tarde la niña durmió plácidamente durante casi media hora mientras su madre realizaba las tareas de la casa. Pocos minutos después, Heather decidió subir a la habitación de su hija para despertarla. Lo cierto es que la niña dormía plácidamente, pero si la dejaba en la cuna más tiempo, esa noche la pequeña no dormiría ni un minuto. Y ellos tampoco. Una vez allí despertó a la pequeña suavemente. La cogió entre sus brazos, la besó... Pero tardó tan solo unos segundos en darse cuenta de que Lily tenía tres profundos arañazos en la mejilla. Era imposible. Heder dejó a la niña en la cuna en perfecto estado. Además, horrorizada, Heder observó que los arañazos estaban demasiado separados como para haber sido producidos por las pequeñas manitas de un
0: bebé. Heather estaba absolutamente horrorizada... Bajó entonces a la planta principal, con la niña en brazos para encontrarse con su marido, Josh, que había llegado ya de trabajar. La pareja observó la cara de la pequeña, con esas tres horribles marcas recorriendo su mejilla. ¿Cómo había podido ocurrir? La niña estaba perfectamente antes de dormir. Solo habían sido 20 minutos y esos arañazos desde luego no eran de sus pequeñas manitas. Fue entonces cuando Josh le sugirió a Heather que revisasen las imágenes del monitor que grababa constantemente la habitación del bebé Heather dejó entonces a la niña en su alfombra de juegos y se sentó en el sillón junto a su marido con el monitor en la mano en las imágenes se veía a su pequeña en la cuna justo delante de la cámara, en primer plano de fondo la ventana de la habitación y la puerta y es precisamente en esa esquina en la de la puerta donde comienza lo extraño de repente una figura blanca y borrosa parece el de la nada. Parece la figura de un hombre, aunque no se puede asegurar, pero sin duda es una figura humana. Con una velocidad casi sobrenatural, la figura cruza la habitación de un lado a otro, acercándose cada vez más a la pequeña, que rápidamente se incorpora en su cuna, como si sintiera que hay algo a su lado. Finalmente, la figura blanca desaparece justo al otro lado de la habitación. La joven pareja se quedó helada mirando
1: las imágenes sin poder creérselo. En ese momento, según le contó al Daily Mail, Heather pensó... Ver
3: la cara de Lily con los arañazos fue tan extraño y aterrador. No hubo explicación de cómo había sucedido eso. Ocurrió en 20 minutos. Nos preguntábamos, a lo mejor se había rascado, pero cuando pusimos las manos en los rasguños no coincidían. Al día siguiente, miré los arañazos y eran profundos, como de un color azul-violeta. Eran bastante prominentes y no había forma de que ella hubiera podido hacerse eso a sí misma. Creo que es posible que sea el inquilino anterior.
1: Heder estaba convencida de que lo que vio en el monitor atacando a su hija era un espíritu. ¿Y por qué? Porque no era la primera vez que en la casa ocurrían cosas extrañas. Según Heather, en la casa se escuchaban cosas muy raras mientras Josh estaba en el trabajo y la niña estaba completamente dormida. Gritos, risas, golpes en las paredes. Todo sin que nadie lo hubiera podido producir. Incluso, en algunas ocasiones... Por las mañanas se despertaba abruptamente a causa de una terrible risa masculina.
3: Ha habido ocasiones en las que mi prometido y yo nos hemos despertado por la mañana y escuchábamos una voz masculina enfadada, como si alguien se hubiera golpeado el dedo del pie. El primer par de veces que sucedió pensé que mi prometido y su hermano estaban subiendo y bajando las escaleras para ir a por algunas cosas, pero cuando abrí la puerta
0: no había nadie. Ruidos, risas, golpes, voces… Pero lo peor… Llegó cuando Heather acabó con su baja de maternidad e intentó regresar al trabajo. Era la primera mañana en la que le tocó ir a trabajar después de haber tenido a Lily. Pero desde luego no fue una mañana plácida. Heather no se despertó con una alarma, sino con unas manos en su cuello que le ahogaban. Al menos eso fue lo que sintió. Pero cuando abrió los ojos, pese a seguir sin poder respirar, no había ningunas manos sobre su cuello.
3: Me desperté para prepararme para ir al trabajo una mañana y sentí como si alguien me estuviera ahogando. Me afectó hasta el punto en que decidí comprar una cámara de vigilancia para nuestra habitación.
1: La anterior dueña de la casa, que precisamente era la madre de Josh, ante estos hechos le contó a su hijo y a su esposa que la actividad paranormal no era extraña en la casa. Allí había vivido y había muerto una anciana mujer que se cayó por las escaleras y se partió la cadera. La pobre mujer vivió postrada, abandonada, triste y enfadada durante años. Además, en la casa también vivió y murió su hermano esquizofrénico sin apenas cuidados. Por lo que realmente a la mujer no la extrañaba que, bien la anciana, bien su hermano, se aparecieran furiosos en la casa para echarlos de allí. Después de que Heather fuera prácticamente estrangulada por una fuerza invisible y de que Lily apareciera con esos terribles arañazos sobre su cara, Heather no volvió a dejar a su hija sola ni un momento. Sabía que en esa casa algo les acechaba. Algo que quería hacerles daño. Algo que habían visto en ese vídeo.
3: Este es un espíritu. No sé cuáles son sus intenciones, pero en este punto se está volviendo físicamente dañino. Esto nos ha hecho querer irnos lo antes posible. Tan pronto como sea posible saldremos de aquí. Tras
1: confirmar con prestigiosos investigadores paranormales que en la casa había algo terriblemente maligno, a día de hoy, Josie Heather y su hija solo buscan una casa a la que mudarse rápidamente para dejar todo
2: esto atrás.
0: Pero sorprendentemente, esto no solo pasa con los más pequeños. Estas extrañas presencias, sombras o figuras que se escuchan en los monitores para controlar a los bebés, no solo se acercan a estos en la densa oscuridad de la noche. Hablamos en esta ocasión de José y Patricia, una pareja joven que tenían una vida de lo más tranquila. No tenían hijos, no porque no quisieran, sino por tiempo. Tanto él como ella... ...tenían que trabajar muy duro... ...durante muchas horas... ...para poder llegar a fin de mes... ...en concreto Patricia... ...trabajaba cuidando a personas mayores... ...en sus casas... ...se encargaba de ayudarles... ...hacer la comida... ...lavarles, limpiar la casa... ...y otras muchas tareas... ...que absorbían toda la energía... ...de la mujer al final del día... ...a esta ajetreada jornada... ...se le sumó una anciana más... ...que le tenía que cuidar... ...únicamente por las noches... ...era una mujer muy mayor que necesitaba estar atendida a las 24 horas porque incluso por la noche, en ocasiones, tenía que avisar a alguna persona para ir al servicio o pedir un vaso de agua. Además, había veces que la mujer en plena noche se despertaba desorientada y comenzaba a pedir ayuda en alto para que alguien fuese a su habitación, pero cuando la persona llegaba la mujer no quería nada, simplemente la pobre no sabía dónde estaba.
1: A Patricia, que tenía que estar cuidando de otras personas durante todo el día, se le hacía muy cansado estar toda la noche despierta atendiendo a la anciana. Así que en una de esas eternas noches recordó que una amiga suya tuvo un bebé al que vigilaba durante las noches con una pequeña cámara de vídeo con micrófono incorporado que permitía no solo escuchar si su pequeño también lloraba, sino también ver si estaba despierto o dormido a través de la cámara. Decidió entonces pedirle a su compañera el equipo, ya que su hijo había crecido y no necesitaba más aquel aparato para cuidar de él durante la noche. Ella aceptó sin problema y en apenas un par de días, Patricia al fin tuvo el equipo que podría instalar en el cuarto de la anciana para poder descansar sin dejar de atender a la mujer
0: en caso de que la necesitara. Una vez instalado, Patricia estuvo haciendo pruebas. La cámara parecía funcionar bien, tenía visión nocturna, aunque la anciana dormía siempre con una pequeña luz situada a unos dos o tres metros de la cama para que se pudiese ubicar en un caso de despertarse en plena noche. El micrófono era bastante sensible al sonido y captaba muy bien todo. Así que muy satisfecha con la idea, Patricia se dispuso a descansar en su habitación mientras la anciana dormía en la habitación situada en la otra parte de la casa. «Las primeras noches todo funcionaba bien. Patricia podía dormir durante cortos periodos para no perder de vista a la mujer mayor y cuando ésta se despertaba no tardaba en ir a cuidar de ella. Sin embargo, los siguientes días se dio cuenta de que en la cámara, justo al lado de la anciana, se veía lo que parecía ser un punto de luz que no venía de la lámpara, sino que estaba colocado en el lado opuesto. Al principio pensó que era un fallo del monitor». Sabía que su compañera había hecho uso de él durante mucho
1: tiempo... ...y tenía claro que sus aparatos estarían fabricados para no durar mucho tiempo. Pero al cabo de los días... ...se empezó a dar cuenta de que aquel punto intenso de luz... ...no siempre aparecía en cámara... ...y cuando lo hacía... ...parecía estar en diferentes puntos de la habitación. Algunas veces estaba en el lado derecho de la cama... ...donde dormía la mujer... ...otras en el lado izquierdo... ...y otras cerca de la ventana. Pero aún así... Patricia estaba lo suficientemente cansada... ...como para no prestar atención a aquel pequeño detalle. Así que pasó por alto esa especie de foco... ...que aparecía algunas noches en el vídeo. Sin embargo... ...una noche la situación cambió completamente. Como cada vez que llegaba a la casa... ...Patricia saludó a la anciana... ...se despidió de la otra persona que cuidaba de ella... ...durante el día... ...y luego preparó a la mujer mayor para
0: irse a la cama. Una vez dormida... ...Patricia dejó la pequeña luz encendida... ...y se fue hasta su habitación... Cuando llegó se tumbó en la cama, se arropó, y antes de apagar la lámpara de su mesilla, echó un vistazo rápido a la cámara de vídeo. Pero lo que vio, le la sangre. De pie, al lado de donde dormía la anciana, había un hombre que miraba fijamente a la cámara. No hacía nada, no expresaba nada con su mirada, simplemente tenía los ojos fijos en aquel aparato. Patricia dio un brinco y cogió lo primero que encontró en su habitación Para poder defenderse en caso de que fuese un ladrón Una pequeña figurita que estaba hecha de un material realmente pesado Estaba muerta de miedo Pero a pesar de ello, salió de su cuarto y se dirigió a zancadas Hasta la habitación de la anciana Con el brazo derecho que sostenía la figura en alto, preparada para atacar Pero cuando llegó, no había nadie
1: Patricia comenzó a buscar en la habitación y en toda la casa aquel hombre que había visto perfectamente. Miró debajo de las camas, detrás de las puertas, en los armarios, pero no había ni rastro. La puerta de la entrada de la casa estaba cerrada cal y canto, y allí solo estaban la anciana y ella. Así que, dándose por vencida, Patricia volvió a su cuarto. Pero cuando se sentó en su cama para ver la cámara, de nuevo, se quedó de piedra. Aquel hombre seguía ahí, inmóvil mirando a la cámara. Patricia llegó a ir varias veces a la habitación, pero allí no había nadie. Incluso conectó y desconectó el monitor una y otra vez. Sin embargo, por más que lo intentaba, aquel hombre seguía ahí parado. La mujer no pudo más que vigilar que, fuera lo que fuera eso, no le hiciera daño a la anciana. Se quedó despierta hasta las 7 de la mañana, hora en que la chica que cuidaba a la anciana durante el día llegaba a la casa. Antes de irse despertó a la mujer mayor que con una dulce sonrisa le dio los buenos días. Cuando Patricia le preguntó qué tal había dormido, ella respondió que muy bien, que había descansado mucho porque esa noche su marido también había
0: estado con ella. José, que estaba ya despierto a punto de irse a trabajar, vio llegar a su pareja algo preocupada. Patricia estaba nerviosa y a la vez tenía unas grandes y oscuras ojeras que preocuparon seriamente a José. En un primer momento, la joven se negó a contar a su novio lo que le ocurría. No quería hablar del tema, así que José se despidió de ella. Y al llegar la tarde, cuando parecía estar más tranquila, volvió a sacar el tema. Patricia apagó la televisión y resopló. Si te lo cuento, vas a pensar que estoy loca. Pero José negó con la cabeza y se arrodilló a su lado para besarla en la frente, estaba muy preocupado por su estado de ánimo Sabía de sobra que no estaba bien Así que nuevamente insistió Y al fin Patricia se dignó a hablar Desde
1: hace días llevo viendo una luz extraña En la habitación de la anciana que cuido por las noches Al principio pensé que el monitor estaba roto Pero anoche Cuando iba a dormir Vi a un hombre Era un señor mayor que me miraba Hacia la cámara fijamente Como si supiera que estaba siendo observado pero lo peor no es eso Lo peor es que cuando fui a la habitación de la mujer No había nadie Ni en ese cuarto, ni en la casa Pero el hombre Seguía allí José, incrédulo, intentó calmar a Patricia Les dijo que quizás había un fallo de la cámara Pero ella le contó las innumerables veces Que había apagado y vuelto a encender el monitor Y sabía que era imposible Además, le repitió las palabras Que la anciana le había dicho justo al despertar Y José se estremeció Finalmente, Patricia decidió dejar el trabajo. Tras lo ocurrido, sabía que no podría dormir en aquella casa nunca más. Y simplemente con el hecho de pensar otra vez en entrar ahí, un escalofrío recorría todo su cuerpo. Sin embargo, antes de irse, Patricia decidió tomar un café con la sobrina de la anciana, la única familia cercana de la pobre mujer. Según fue fluyendo la conversación En un momento dado Patricia le preguntó a esta sobrina Cómo había fallecido el marido de la anciana A lo que la chica Le respondió que murió en la misma casa Y que incluso El
0: velatorio se hizo allí En ese momento Patricia tragó saliva Preguntó a la joven Si podía enseñarle una foto de aquel hombre Ya que tenía mucha curiosidad Por ver cómo era Y cuando vio la foto Todas sus dudas se resolvieron efectivamente la anciana tenía razón, su difunto marido aquella noche había estado con ella. Mientras seguía la conversación con la sobrina de la anciana, intentando disimular su nerviosismo, quiso confirmar al 100% lo que ya tenía bastante claro. La noche en la que vio a aquel hombre en la habitación, pudo apreciar que el señor llevaba un pijama de botones de un tono azulado. Así que, desinteresadamente, le preguntó si por casualidad había fallecido mientras dormía con el pijama y demás, o en un momento en el que fuese a salir a la calle. A lo que la sobrina le respondió, «Mi tío murió en pijama, efectivamente, con su pijama preferido, de color azul y con botones».
1: Por lo general, los momentos en los que los padres o familiares escuchan o ven extrañas presencias cerca de sus bebés, no tienen tiempo de grabar lo que ocurre ya que, instintivamente, van corriendo hasta la habitación para ver qué es lo que sucede. Sin embargo, hay algunas pocas personas que sí que se han atrevido a hacerlo, como es el caso de un youtuber llamado Mr. Miribee que subió un vídeo en el que grababa con su móvil lo que estaba sonando en el monitor de bebés. Según se ve en el vídeo, parece que es de día, ya que todavía entra luz por las ventanas. El hombre acerca el transmisor a la cámara y, en un principio, no parece escucharse muy claro. Sin embargo, no tardó mucho en oírse una espeluznante melodía. Seguidamente el hombre deja el monitor encima de una mesa y se dirige al cuarto de su pequeño, que está en penumbra. Pero se puede ver perfectamente como allí no hay nadie, solo el bebé. Y lo peor de todo es que en esa habitación no se escucha nada. Sin embargo, en el monitor se sigue reproduciendo esa extraña melodía a la que el youtuber no encuentra ninguna explicación.
0: El hombre ha cambiado varias veces la batería del aparato. Incluso ha modificado la frecuencia de este. Sin embargo, por más que intenta arreglar lo que le ocurre, aquella melodía sigue sonando. Lo peor de todo no es eso, ya que realmente podría tratarse de algún tipo de interferencia que se está colando en el transmisor. Si no fuera porque justo en el momento en el que la melodía para, siempre su pequeño se despierta. El youtuber afirma que la cosa ha llegado hasta tal punto que tres de los muñecos que tiene su hijo, que funcionan a base de pilas y emiten sonidos, ya no tienen ninguna, de hecho siguen sin poner las pilas a esos aparatos. Pero por algún motivo, por el cual todavía se desconoce, el monitor de bebés continúa captando una extraña melodía que pone los pelos de punta.
1: Extraños acontecimientos que llenan la sangre con solo pensar que hay tenebrosas sombras que se acercan a nosotros en la más profunda oscuridad de la noche. Siluetas que entran en nuestra habitación o incluso en la de los más pequeños para observarnos, comunicarse con nosotros o atormentarnos. Existen muchos más casos que no hemos podido mencionar en este capítulo, pero que con mucho gusto os enseñaremos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok y arroba terroresn en Twitter. Y recordad: cada vez que vayáis a dormir y os relajéis profundamente, no debéis bajar la guardia. Quién sabe si ahí con vosotros hay. Alguien o algo observándonos.
0: Terrores Nocturnos
2: realizado por David Fernández Marcos.
0: Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter arroba terroresn o en nuestro Instagram terroresnocturnosradio